0: Velkommen til podcast øl og mennesker fra Beer Stories. Beer Stories er normalt en YouTube-kanal med ølhistorier og instruktionsfilm til hjemmebryggere, Men mange af de interviews, jeg laver, er rigtig gode til podcastformatet, hvor du finder dem alle sammen lige her. Tak fordi du havde tid til mig, Carsten. Det er mig en glædelas. Det er jeg rigtig glad for. Og folk kender dig jo mest fra Natholds julekalender. Men hvis man har lidt interesse inden for øl, så kender man dig fra podcasts, fra bøger, fra foredrag, fra alle mulige ting. Inde omkring ølverdenen, ølsmagninger, og du har været verden rundt med øl, og, og så videre. Øhm, og jeg har hørt dig omtale, som skal jeg næsten lige læse op her, men første elsker er øl, ølguru, ølspecialist, ølentusiast, ølfortæller, ølnørd, ølforfatter og Danmarks mest kendte ølpersonlighed, ølstandopper. Er nogle af de ord, som jeg har hørt, du har blivet beskrevet om. Hvad kalder du dig selv? Øh, Ølelsker. Øndelsker. Ja.
1: Hvorfor? Hvorfor? Jamen, det har lidt historiske rødder. Jeg er født lige ved Carlsberg øh, i Valby. Ja. Og øh, da jeg var barn, der myldrede det op og ned af Valby Langgede med funktionærer arbejdere. Alle, der var tilknyttet den her fabrik, som det var. Eller den store virksomhed, som faktisk satte Danmark på verdenskortet inden for ja. ølsværden. Det var en spændende verden. Altså... Et arbejde, der funktionerede, og øh, den der duft af misk og af mask, som vi fik ind i næsen, når vi åbnede altandøren ud mod Valby gade, hvor vi boede i sådan en ja. og øh, Det var meget tydeligt. Vi kunne kigge op til Carlsberg. Man havde dengang sådan et fyr, altså et fyrtårn, som var meget, øh, det var meget karakteristisk. Og det blev selvfølgelig tænkt for, at flyverne ikke skulle far ind i Valbybakke. Men hele det der myldrende liv, det satte mig i gang med at tænke, at det her med brygverdenen, det er virkelig noget, som jeg gerne vil studere. Og så da jeg blev en ung mand, så tog jeg som backpacker rundt i Europa. Og den første bevægende rejse, det var i 1972, hvor jeg så tog fra det undergivet. Og spændende øl, synes jeg det var i Pilsen. Mm-hmm. Men det var nu ikke i Pilsen, jeg var. Det var faktisk på Rådhuspladsen i Prag, hvor jeg på et meget stort værtshus fik Pilsen Urkvæld i den rå og underlige ufiltrerede udgave fra Tank, som det jo hed i gamle dage. Ja? Og det var altså lige der, hvor alle turisterne strøm ikke var kommet til endnu. Altså før revolutionen, om man så må sige. Ja. Den fløjlsrevolution, der førte til befrielsen af Prag. Og så tror jeg fra Prag, Sammen med min kammerat over til Bruxelles, og det fik jeg første gang, en Rochefort nummer 10, og det var en bevægende oplevelse, at han skulle rejse mig op, fordi det virkningen det var jo vanvittig. Ja. Fra 5% til 11%. Ja. Tænk, at øl kan være så mange farvet et spektrum.
0: Ja, det er jo det. Og det var simpelthen. Øh, den har simpelthen været med til at starte noget af din. Er din ølinteresse den her øl? <laughs> ja, det må jeg nok sige. Det undergerede lagerøl. Ja. Og det er jo det, vi begyndte, og
1: det er jo det øl, vi drak igennem hele det 20. århundrede. Og, og øh, al respekt for det. Og det, der er altså morsomt, det er jo, at lagerølet lige så stille vender tilbage i disse tider.
0: Ja, det er rigtig interessant. Ja, både i forhold til, at det har været, hvad hedder det, år, har de snakket om. Og det har de, synes jeg, faktisk næsten i flere år nu. Men, ja. øh, men det har jeg fået sat fokus på den her. Gamle klassikere, som altså de fleste drikker den jo. Jeg er opvokset ned ved grænsen med Tyskland, og vi har jo altid bare drukket pilsner, om det så har været Albanie eller Royale, eller hvad det har været. Ikke? Men der er jo en klasseforskel. Også i forhold til, hvis vi snakker craft brew, så er der jo en klasseforskel. Altså en pilsner er jo ikke bare en pilsner. Man kan jo virkelig smage forskel, når der er i brygget lidt mindre og med mere kvalitet, måske end de her ikke? Absolut, ja.
1: Og meget konsumøl rygges jo efter de her high gravity-metoder, hvor man så laver den her kraftige urt, som man hælder vand i.
0: Nedbrøkning,
1: nedbrøkning. Ja, ja, præcis. Og så får den den rigtige alkohol, men den mangler jo krop for at fylde. kroppen. mangler krop, ikke? Den ja. mangler de her... Eller det her vitamintilskud, som der kan være i ægte, ja. Og det er vi jo meget interesserede i os, der elsker øl.
0: Ja, det er vi. det, Skal vi prøve at smage den eller
1: Jamen, det skal vi. Eller vil du hellere have en stærk bogbier? Ja, en gambrino stark. Det kunne, det kunne vi, vi også. Ja. Hvis vi nu er i gang med det orgerede. Det er også en klassiker. Ja, men det undergæret. så giver vi efter at tage en orgeret bagefter. Men det her er bestemt en klassiker fra gode gamle skive, fra Hankook bryggerierne ja. og en dejlig maldit øl, mm. Sødelig eftersmagende og dejlig aromaen. Cheers. Cheers. Skål.
0: Ja, det er en eftermiddagsbejr. Ja, det er bare en god øl. Det kan de finde ud af oppe i Hancock. Det kan de særligt. Det kan de. Men du har simpelthen stået øh, på din altan og fået den her duft af misk. Og, og det har simpelthen sat nogle, nogle frø i der. Fordi, altså mine børn, når jeg brygger ned i kælderen, så er det ikke rusere, der kommer fra dem, vil jeg sige. Det duftede selvfølgelig også meget kraftigt i sådan en kælder. Men... Øh, men det, det er nok en anden historie, du har til det også, fordi du har kunnet se det her og der har været omkring fabrikken. Og ja, og hele det der levede liv. Ikke? Det levede øl, kan man roligt kalde det. Ikke? Ja. Med, med måske
1: sådan lidt øh, flotte gloser. Men øh, det var jo så nemt i gamle dage, eller forår tilbage, at man kunne hive et vindu ned i togkopien, og så kunne man få færden af mask ja. og mask. Ja. Og så følger jeg mig indsat til mit barndomshjem og barndomsmiljøet. Ja. Ja. Og det var så... De store ølfabrækker, jeg først sigtede i moder og smage øl fra, og det kan man jo i USA, i Bayern og også visse steder i Belgien. Mm. Nede med vinduet, ind med mæsken, af i Kulmbak, af i Bamberg, og så alle, man oplever den her ølverden på en meget intens måde. Ja. Og jeg blev så grebet af det, så jeg tænkte, ja det her må jeg skrive noget om. Ja. Og så lavede jeg en bog. Jeg gik rundt med manuskrikt i mange år. Så lavede jeg en bog, der hedder Ølrejsen. Den udkom så i 2003. Okay. Og, og det er sådan en rejse gennem Europa. Og der er i den udgave et kort, hvor man kan lave sådan en ølrejse, og den går så fra det undergærede øl og til det overgjærede øl i Belgien. Yes. <laughs> Lige så stille. Og måske, hvis du har god fantasi, og det har du helt sikkert, lyst, når du ser, det ligner sådan en gigantisk drikkekar eller en drikkestøvle, <laughs> man kan ja. foretage. Ind over Østrig, yes. og så ind over det dejlige Bayern, og så op til Belgien.
0: Ja. Er det og... den perfekte ølrejse, det der?
1: Det synes jeg, det er, og det kan jeg stadigvæk anbefale, medmindre man vil tage til USA og, og prøve det spændende på østkysten og på vestkysten, og så prøve
0: det amerikanske øl. Ja, Men ja det her... amerikanske øl har jo en anden historie, for det er mere... Det er jo en nyere historie i forhold til den rute, du der, hvor det er det klassiske, og det er, det er der, hvor ølene er opstået, og de er udviklet i forskellige stilarter, Jo, det er jo, <laughs> igen hiver jeg kortet frem, <laughs> ja. det er jo lige præcis
1: det her med det europæiske kontinent, der har lagt krop og alt muligt til ølet. altså ikke mindst malten og humlen, og så det vand, der kommer for underjordiske jordiske kilder. Ja. Og det er der med underlige vand. Det er jo det, man har brugt over alt i det kontinentale Europa til at lave meget, meget drikkeligt øl. Mm. Og det, har man jo, eller det får man sand for og øje for og tunge for, hvis man rejser ind over Belgien. Ja. Og ja, især med, med det læskende øl i Tjekkiet ja. og i Bayern. Og, i Bayern. Mm. og
0: det, vi jo strikker her, det er jo en undergivet bayer dog
1: i en stærk version.
0: Ja. Det er vel en, en dobbeltbog-agtig noget, ikke? Det er ikke? en dobbeltbog, ja. ja. Og med dobbeltbog, så skal vi jo så
1: i hvert fald oprinsen til byen Einbæk ved Hannover.
0: Ja, og paulandermunken og
1: også. Ja, det er jo så dem, der optager, øh, om man så må sige, traditionen for Einbeck. ikke? Ja. Altså, man eksporterer det her i 1500-tallet, så bliver Münchnerne meget, meget begejstrede for det, ikke? Jo. Men øh, Paulanerne laver jo selvfølgelig oprindeligt overgivet øl, ja. og især til påsketid. Ja. Og det bliver så til den berømte salvatøl.
0: Ja. Ja. ja, og det er jo en af de ting, som, hvor tyskerne har, Belgien har, Tjekkiet har, de har sådan en, altså en dyb forankret ølhistorie, som også ligger i deres kultur. Hvor i Danmark, vi har Carlsberg, og de har gjort rigtig meget for ølverdenen, kan man sige, men vi har ikke den der... Ja, det har vi så i livet, fordi vi har jo ord som bryggers og barnsøttel eller barsel, så det ligger inkorporeret i vores sprog, men vi har ikke sådan en tydelig ølkultur, synes jeg, på samme måde, der historie, ligesom de har i, uh, i Tyskland eller Belgien. Eller hvad tænker du? Jo, det, det har vi bestemt,
1: og alle de gode bundøl, som vi bryggede ud på landet, og førte også ind i byerne, sådan noget mørkt. Det blev så med et lidt mærkeligt ord kaldt vidøl. Ja. men det mørkebrune bundøl her. Ja, det var jo udbredt overalt i Danmark. Og så får vi jo helt svært med vidtøls Og de bliver så overhalet af bajerskølbryggerierne. Ja. Og der har vi så godt op i 1800-tallet. Ja. Men det er jo så der, hvor undergeren vinder en pas. Og så får vi undergeret
0: lagerøl. Ja. Og
1: det får vi overalt i danske byer. Ja. Og det overtager så vidtøls ja. Du
0: har faktisk selv brygget øl engang, har jeg hørt.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt noget. Jamen, det var så noget brown ale-agtigt noget, som ja. er ty- typisk begynder øl, ikke? Jo. og en starter også. Ja. Om det smagte godt, det kan vi. Så det er noget, tale om. Men, <laughs> men det har jeg så ikke. Jeg har ikke brygget i mange år, faktisk. Vi havde en gang et hus,
0: og der kunne man gøre sådan noget. Ja. Så det er ikke noget, du tænker, du skal kaste ud igen? Øh,
1: nej. <laughs> det tror jeg ikke, jeg skal. Under disse jeg sige, ydmyge former, vi bor her, der tror jeg nok,
0: det er, det er bedst at holde det ud for ja. hjemmes
1: <laughs> <men>.
0: <laughs> Hvordan tror du, Hjemmebryg har været med til at udvikle sådan en craft i Danmark? Og generelt, hvis man tænker lidt på Sierra Nevada, som måske startede lidt i USA med deres udvikling af craft beer og kulturen... Og en som Mikkel i Danmark, som som jo også startede som hjemmebrygger. Uh, altså, hvordan tror du at det har lige så meget påvirket hele den hele craft-scene? Kolossalt. Um, hvis vi tager udgangspunkt netop i
1: craft scene i USA, så var det jo der det frigivelsen af home brewing of beer and wine. Det var under Jimmy Carter, og det var i 1978, at det blev givet frit og Faktisk har det været forbudt at brygge hjemme i sit køkken, lige siden forbudstiden, altså helt ja. tilbage til 30'erne. Men selvfølgelig havde folk brygget derhjemme, og så mylder det frem med hjemmebrygger, ikke? Ja. Og så lad os få fat i Kamosi og Grossman, og det er dem, der så etablerer Sherry Nevada Brewing. Ja. Og derefter eksporterer det.
0: Ja.
1: Ikke mellem hænderne på den, kan man sige, ja. men det eksporterer. Altså den amerikanske scene eksploderer med ja. og så bliver det også tilladt at lave brewpops, og jeg ved, at du skal besøge en brewpop på et tidspunkt i løbet af din her serie, du laver. Mm. Og øh, det er jo så der, hvor man sidder ved kedlerne for dejlig mad og inspireret øl, lavet på stedet. Ja. Og det var også noget, man begyndte på. Ja. En af de første herhjemme, det var jo Apollo Bryghus inden i Tiole, ja. som jo aflægger i flere danske byer. Ja. Også i Herning for eksempel. Ja. I Odense og i Aarhus.
0: Ja. Tror du, det her med hjemmebryg, det ligesom er med til at skubbe grænserne også? Hvis man ser på en som Michael, så, altså han har et bestemt været med til at skubbe nogle grænser for, hvad man overhovedet kan kalde øl, tror jeg, og det hvad kan... man kan putte i øl, ja. øl. Både af gode ting og måske knap så gode ting, men, men, men hvor tror du, vi har været henne, hvis vi ikke har haft alle de her hjemmebrygger, som propper, ja nu er det også meget moderne med kageøl, og det ved jeg, at du ikke er så glad for, men, men, <laughs> men, øh, men altså, der bliver jo eksperimenteret med alt muligt. Øhm, altså, hvor går grænsen hen, tror du? Jamen, lad mig understrege, at jeg
1: synes, det er så spændende, at man kan udvide begrebet øl, og det kan man altså åbenbart øh, som en elastik. Og lad mig sige, nu er jeg en gammel er sådan en gammel mand, så synes jeg selvfølgelig meget godt om de traditionelle former. Jeg sender meget stor pris på traditionel bogbjer, også på pilster og på de overgavede belgiske typer. Men jeg synes, at man skal blive ved med, at at udvide det begreb, som øl er. Øh, måske ikke alt for meget frugt for mit vedkommende, ikke for meget kage i ølet for mit vedkommende, men jeg synes, det er spændende, at man, man eksperimenterer med, med alle mulige stilarter. Ja. Og så har jeg lyst til at smage det. Ja. Og det har jeg virkelig for alvor. Og så siger jeg det, og jeg ikke vi igen, ja. Men jeg har lyst til det. Ja. Og jo, det var fuldstændig nej, det der hjemmebrygger, der har sat det her i og så må sige i system eller har givet det en aura. Altså, vi andre har lyst til at prøve det.
0: Ja. Ja.
1: Og øl er jo så spændende, hvis jeg må lige sige det. Og jeg vil ikke sige noget rundt om vinens verden, men øh, hvad kan du gøre med en vindrue andet, end at presse af den anden og sætte til gæring? Øh, I forbindelse med malt,
0: kan du... Du kan ryge den, du kan gøre ja. alt muligt, ja, præcis. som man ikke kan med druesaft. Det er helt rigtigt, og det er også derfor, jeg er så fascineret af øl, fordi at, at det virker uendeligt. Jeg kan også godt lide viske, jeg kan godt lide rum. Jeg har ikke ret meget forstand på vin, jeg kan godt lide vin, men, men, men det smager ikke ens, men, men en vin ved man nogenlunde, hvad man går ind til med øl. Altså, det kan være en helt ny dør, der åbner nogle gange. Ja. Øhm, og en fantastisk spændende dør, der åbner. Ja, præcis. Og der kan være så mange nuancer i, som man måske ikke smager første gang, heller ikke anden gang, men når man har smagt en øl mange gange. Altså, der kan være nye ting i en, i en kompleks øl, kan der være nye ting, hver gang Ja. Og det, den, den, det, 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 det kan jeg ikke få ud vin, simpelthen. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Så, så er vi
1: over i nogle edvin og så videre, hvor man kan lave i blanding af dit og dat, ikke? Men altså, i øl kan du blande fersken, hvis du synes, det er sjovt, eller Ja eller krig, som i de berømte lambikker, ikke med med tilsætning. Ja. Du kan gøre alt. Ja. Men selvfølgelig, Lars, må der jo også komme en reaktion på det her. Og det er jo så, at øh, selv de brøkhuse, der var helt fremme i skoene, f.eks. eksempel og de, de sætter nu store herrer i at, at lave en Vienna-lager som den her. Det vil sige, at man går tilbage
0: til, til de traditionelle typer. Ja, og det vil man jo på god gammel dansk bare kalde en klassik. Øhm, yeah. Ja, så det er lidt sjovt, at vi ser sådan en, yeah. ja, krølle på, på et eller andet tilbage til det gamle og kendte. Og man kunne ind i sig selv, Ja, ja. og det synes jeg er virkelig spændende. Det er rigtig spændende, fordi hvis de så først begynder, altså de her rigtig gode burgerier og kraftburgerier, hvis de begynder at lave sådan nogle ting der, så finder man også ud af, at, altså, hvor godt det faktisk kan smage, yeah. i forhold til at, at man måske er vant til at drikke en slotsklassiker der. Noget andet fra, fra tyskland på dovese i store mængder, ikke? Ja. Så er sk- ikke er noget galt med Slots Classic, de står altid i garage, Men øh, sådan en her vi er jo nyde på en helt anden måde end, end sådan en konsumer. Ja, så, så
1: må konsumeren jo vende til, at prisen er lidt højere. Formodentlig ja. fordi, eller det ved jeg, der har brugt mere tid og pleje på det. Ja. Og øh, råstofferne er måske mere edel end man finder i meget.
0: masser produceret øl. Ja, mm. det er jo det. I 2005, der havde vi cirka 50 bryggerier i Danmark. I 15 var vi oppe på 100, og i dag har vi mere end 200. Hvad er det, der så ligesom er sket de sidste 5-6 år med forbrugeren og, og det hele? Altså hvis vi tager den helt almindelige forbruger,
1: det er jo ham og hende, som vi skal kigge på. Så går man nok ned i supermarkedet, og så tager man lige sin six-pack med, med klassik, eller hvad man nu gør men hvis der så er nogle spændende dåser eller flasker på tilbud, træ for en hund, øh, så tager man måske dem med hjem. Og så er det, at man får stimuleret en anden form for nysgerrighed. Mm. Det er først og fremmest er vores nysgerrighed, som er blevet piret i løbet af de her 20 år, som den her ølrevolution har varet. Ja. Og den varer meget længere end nu. Det vil jeg, at den vil. Men så er det selvfølgelig også vores rejseløshed. Øh, den håb af turister, der i normale tider vil bevæge sig mod Bayern og mod de store ølfester dernede, og måske især i Prag. Jeg tror, Prag har været en, en, en lærermester for mange mennesker i, hvad det vil sige at drikke undergæret lagerøl i, i store mængder og i store kvalitative mængder. Mm. Så jeg siger nysgerrighed, så er det rejseløst. Og så er det jo først og fremmest det, at vi har fået... Øh, en lokal patriotisme. Altså, vi synes jo, det er, er hyggeligt, at når vi kommer til Køge, så får vi Braunstein. Mm. Nå ja, det er en, en gammel øl fra, fra, fra Hancock og fra Skive. Men whenever en skive, så drikker vi Hancock. Eller hvad man nu siger, kommer vi ja. på den dejlige fur, så drikker vi fur, Brøkhus ja. Altså, der kommer sådan en lokal patriotisme. Og det var jo det, som man kunne, da jeg var mand, så kunne man komme til Svendborg Bryghus, og Svendborg også. Så smagte det øl, man lavede lokalt der. Nyborg, Karls Minde. Det var vanvittigt hyggeligt og spændende i gamle dage, men så forsvinder hele den der blomsterbuket af danske bryghuse, og jeg bliver erstattet af de store, undskyld over når de store, de har, jo, de har jo skovet godt i de danske bryghuse.
0: Ja. Men det er heldigvis vandt nu. Ja. Øh, og hvis man ser kurven, så er det gået meget kraftigt op ad de sidste par år bare? Tror du, at om fem år, så har vi 500 bryggerier, eller hvor er vi henne, tror du? Er vi ved at top, eller er der plads til flere? Eller? Der er plads til nogle flere. Der er nok også nogen, der,
1: der vil dreje nøglen om. Men forhåbentlig ikke af, af, af økonomiske grunde, men formodentlig nok, fordi de... Ja, Jamen altså, hvis man brænder sit lys i alle de ender, som et lys kan brænde i, så kan det jo godt være, at man ikke er innovativ mere på den, på den fede måde. Men øh, jeg regner med, at, at vi får en stigning i et op mod de næste fem år, så kan det godt være, at det stagnerer, og så mm. går det lige så stille tilbage, og så etablerer man sig, som man hedtil har gjort. Og så vil jeg jo anbefale de danske bryghuser at have en signatur, øh, hvor man siger, når jeg så er i herning, så smager jeg den og den øl, som er skabt af den og den, og det er den særlige hergensiske øl, eller hvad det nu hedder, når man er der. Og det er så den, jeg skal prøve for den by. Ja. Og øh, jamen, det kan det være en New England IPA på Amager, og så kan det være øh, mm. en undergivet lagerøl fra, fra Braunstein i Køge, eller ja. whatever.
0: Ja.
1: Men, men jeg vil anbefale meget, at man, man laver en ting Find natur. Sin kerne, ja. 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 ja, og så er det det, vi får, fordi hvor bliver en lille smule frustreret over at se det hav af øl, øh, som der er på en hylde, ja. 300 forskellige slags øl og forskellige stilarter, og hvad skal jeg dog vælge? Ja. Og, og der, der kan man jo sige, med et traditionelt bryghus, som, som han kom, men man ved jo, at når man tager en gambrinus tak, så, så smager den sådan og sådan. Så
0: ved man, hvad han ja. ja, det gør man. Ja. Altså, du har nok glemt mere om øl, men øh, jeg nogensinde har lært, tænker jeg. Hvordan holder du ligesom din interesse og din tørst for ølviden i live? <laughs>
1: for, okay. med at gå på værtshus. Ganske simpel. Jeg ved godt, I fornuftige og herlige unge mennesker. I i sidder på i med sociale medier og, og følger med og, og giver ratings osv. Og det synes jeg er meget hyggeligt at kigge på. Øh, jeg vil hellere opleve øl live, ja. og det tror jeg at du også, du gør, Lars. <laughs> og uh, derfor må jeg frekventere nogle af de dejlige ølsteder, som har et, et solidt udvalg. Og nu er jeg jo København, og uh, så må jeg ind en gang imellem på, uh, på Taphouse, ind i Lavendelstreden, der ligger lige ved Rådhuspladsen i København, og så må jeg se, hvad der er på hanerne der. Ja. Og det kan jeg da se, at der er også folk, der, der gør, at de får sig et bræt, og så, kan de lige ja. indtegne sig for en 10 <laughs> eller 12, eller hvor meget man nu kan nå at drikke på en aften. Ja. Men øh, det er ved selvsyn og ved selvsmag. Ja. Det er der, jeg får min viden.
0: Er det sådan, når du smager en øl, tænker, den her den er god, jeg er simpelthen nødt til at lære noget om bryggeriet, og deres historie, og, eller hvordan kommer du sådan om ved bare selve ølen? Fordi du har jo en kæmpe viden, ikke bare om øl, men altså også om alt det bag øl og bryggerierne. Ja, men der
1: må jeg da nok sige, at jeg under tiden er på herrens mark, som det hedder, med et godt gammeldags udtryk. Altså, hvad så er bad seed brewing, og hvad er nu det for noget? Det ved jeg så tilfældigvis, hvad er. Det er noget olborgensisk, og en herlig fyr, der laver dejlig undergivet lagerøl. Men øh, ja, hvis jeg ser sådan på et kort, jamen, så tager jeg da min telefon frem og lige prøver at google det. Mm. Eller så spørger jeg de meget højt kvalificerede bartendere. Hov, den har jeg da aldrig set. Og det er jo det, man kan på et værtshus. Ja. Det er der, hvor vi har den umiddelbare kommunikation, ja. som jeg synes er meget vigtig mellem mennesker. Ja. Det levende ord, det vil jeg nu sætte allerhøjst pris på. Ja. Og jeg ved godt, at man kan sidde med en helt flok af herlige mennesker, der sidder i hver deres kælder og smager den samme øl, som man blandt andet kan her i den periode, hvor vi er deres. Vi er jo i november. Og så smager vi jo en barley wine i yes. november.
0: Ja, det må vi lige smage bag efter. <laughs> Jeg har
1: en barley wine til dig. Ja, yeah. perfekt.
0: Cheers. Cheers.
1: Eller gesundere et
0: det er jo tysk. Det er jo det. Det er jo det. er Men det leder mig lidt hen til næste, fordi at hvor så er bedste, eller de bedste ølsteder. Du skal nævne tre ølsteder i København. Hvor, hvor du ligesom går til for at smage nyt og for at smage ja, gammelt og for bare at bare smage god øl? Det kommer jo lige
1: an på, øh, eller det kommer på min dødsro, det man så måske. <laughs> <laughs> Men tager jeg en savlig øl aften, og øh, det gør jeg da, hvad skal vi sige, i hvert fald en gang om måneden. Nu er det så lykkeligt, at mange mennesker vil gerne høre mig stå og prædike lidt øl, så, <laughs> så lige for øjeblikket har jeg, virkelig, virkelig travlt efter genåbningen, og nu mm. bærer jeg jo til, at jeg får lov til at gennemføre de der de juleølsmagninger, som ja. er på tapetet. Ja. Men uh, sådan en, en dejlig ølsmagning, den kunne begynde netop i Lavendstredet på, på Taphouse, så kunne jeg tænke mig at bevæge mig op til Nørreport stationer, der ligger så og Bryghusets og så et par steder til, måske over på Skål, der ligger i, på Kultovlet mm. og Kultovspladsen. Og øh, ja, så kan det godt tænke mig at bevæge mig lidt ind mod indre by, og så har jeg meget lyst til at komme på Byens Kro, hvor jeg kan få lidt belgisk gøl udskænket fra fad, men de har også hamragende New England i og så kan det godt være, at jeg ender min vandring på et brugt værtshus. For det sætter jeg <laughs> nu meget stort pris på.
0: Ja. Ja. Øhm, for lige rundt af, det bedste værtshus eller ølbar du har været på sådan, når vi snakker hele verden. Hvis du skulle vælge et sted, du skulle tage hen og få en øl.
1: Ja, det kan jeg meget nemt sige. Ah, der er et forstørre. Men der var jeg elsker, undskyld, jeg er jo og så bruger han måske meget stærke udsamsord. Et sted, hvor jeg elsker at komme, det er nede i Belgien på Out Arsenal, det gamle Arsenal i Antwerpen. Hmm. Det, der er så vidunderligt ved det værtshus, det er, at det ligger lige ved markedspladsen, hvor det myldrer ind med stadeholdere, når de har gjort deres pligt, eller åndegybet, før de skal handle med folk. De kommer ind om morgenen, værtshuset åbner tidligt, og det vil sige, at der er et mylder af, undskyld, jeg siger det helt almindelige mennesker, der så skal have noget undergæret øh, fadøl, de skal have en jubilé, eller, eller stella tua, det er det, de serverer der. Ja. Men han lige ved siden af, det er sådan en rotenbak. Og det viser mm. lidt dimensionen i, i sådan et værtshus. Ja. <laughs> og så kommer de måske lidt små intellektuelle teatergæster, så kommer de studerende fra universitetet, at der er så et mylder af mennesker, der, der mødes omkring hyggen, samtalen, det er levende ord, ja. og så det, at man kan smage dejlig øl. Ja. Og så har Stefan, som er nede, og hans søde kone Lucia, jeg har fuldstændig forrygt ølkætter, hvor vi så kan få støvede flasker af lambiguel, for eksempel.
0: Mm. Så, så, så han har noget i også?
1: <laughs> ja, det er variationen, og det er variationen i mennesker, som jeg sætter så højt.
0: Ja. Jeg tænker, du har smagt rigtig, rigtig mange øl. Hvad skal der til, for at en øl, den gør indtryk på dig? Altså, hvornår bliver du fascineret af en øl? Hvad skal den kunne? Ja, det er noget metafysisk for, for nu at sige det lige ud. Altså, man skal
1: brygge med hjertet, det lyder meget mærkeligt. Men øh, jeg mener, og det er selvfølgelig måske lidt krokket sagt, jeg mener, at jeg kan fornemme og jeg kan smage, når det her er lavet med, med stort engagement. Og det er sådan lige ligegyldigt, om din er en eller en kageøl, eller hvad det er. Altså, hvis den har den der balance, som jeg mener, øl skal have, og jeg foretrækker det må jeg jo tilstå, at de mere maltede typer. Og når jeg kan fornemme af, at malten er blevet behandlet, som den skal behandles, og gæring er sat ind på det rigtige tidspunkt, og alt det formelt er i orden, så, så synes jeg, det i orden, men eksperimenterer med stilarten
0: mm. Så det er sådan kvaliteten i det og, og håndværket, som... Ja, hvis det er et med hjertet,
1: det mener jeg, jeg kan smage
0: ja. <laughs> hver gang. Ja. Ja. Hvis du nu var tvunget ud på en ydeø, og du kun måtte medbringe fem øl, <laughs> øh, jeg tror jeg i hvert fald, jeg tænker, at du vil tage Rockenforum med. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Øh, og måske også den, vi har stående her. Der. Det er Vestfleteren 12 her, ja. den
1: berømte gule kapsel. Ja. Den står her en støvet version. Jo, den vil jeg da meget gerne medtage. Øh, helt sikkert. Men det er ikke sikkert, at jeg kan få fat i den. <laughs> <laughs> ja. Nej, det er jo lige det. Men hvis du skulle have fem
0: øl med, hvad skulle det så være?
1: Jamen, det skal være også i nummer 10. Det skal det være. Og så skal det være en orval. Og sådan til... Den læskende mellemtid, ikke? Fordi det her kan man jo ikke... Ej, nu vil jeg kun tale om ogsigt, den er sådan lidt kraftig som morgenbager. Ja. <laughs> Men så skal det nok være en en Paulaner Salvator. Og øh, hvis jeg skal have en dejlig humlet dansk øl i verdensklasse, så vil jeg tage en Stockholm-syndrom med mm-hmm. øh, fra Kismeyer. Jeg synes, den har en pragtfuld balance. Og er jo en double IPA, ja. som jeg sætter meget, meget højt. Og øh, hvor langt det er, vi nåede.
0: Yeah. Mange er vist lige en enkelt. Ikke? Er
1: <laughs> Jamen, så kunne det da godt være, at jeg skal være patriotisk, og så tage denne gambrino-stark med her
0: også. Ja. Så har jeg lidt af alt det gode. Jeg har ja. det humlede og jeg har det maltet. Ja. Det lyder også godt, hvis jeg Er det så også nogle af de øl, som du køber og har hjemme? Ja, øh, det er det der
1: bestemt. Øh, mange... Øl har jeg stående, dem skal jeg jo så igen. Men øh, hvis jeg skulle ud og på et, eller gå ned til et kvalificeret ølmarked, og der er jo mange forskellige, også supermarkeder, som, som gør det rigtig godt, så, så er det da for eksempel syndromet, jeg tager med hjem. Ja. Og nu er det jo sådan, så, så netbutikkerne de blomstrer jo,
0: så... Det er jo altid muligt at få en pose øl fra et eller andet herligt netfirma. Ja, og man kan pludselig få meget spændende øl, både fra Belgien og alt muligt andet, som ellers har været lidt svært at få fat i, faktisk. Ja, ja. Da jeg var nogen mand, var det, var det
1: besværligt at uh, få fat i, i øl. Og det var besværligt at få fat i bare det, de bryggede ude i provinsen. Nu er jeg jo så Københavner. Det var svært at få fat i. Men ja. så var der jo nogle højt kvalificerede Ølbutikker i København, blandt andet på Vesterbrokkerne og inde ved Gamle Strand. Og der kunne man så gå ned og fylde sin pose. Men det var ikke mange, der hjemtog
0: øh, dansk
1: provinsøl. Nej, ligesom. nej,
0: nej, Nu kommer lige nogle hurtige nogen, som du bare skal svare helt kort på. Ja. Øh, lys eller mørkel?
1: Efter. <laughs> Efter årstiden.
0: Er det okay? Efter årstiden? Ja. Det vil sige, det lys, øl, sommer? Ja. Mørkøl i vinter? Sådan cirka, ja. Okay. Malded eller humleded? Jamen, det kan jeg ikke
1: vælge. Men lige for tiden, hvor vi jo er på vej, Lars, ind i efteråret og vinter, malted Ja, okay. Malded eller bitterøl? Gerne bitterøl, men jeg vil gerne have brud på filen Undskyld, det er ikke kort svaret. <laughs> Men maltprofilen skal være der på den miskvalificerede måde.
0: Ja, og det er jo altid en balance, fordi at, at, at bitterheden den skal jo balancere med malten. Ikke? Jo. Øh, for der er jo faktisk ikke mange, der tænker, at en perløs den er bitter. Men altså, IBU'en er faktisk ret høj på den. Den er meget høj. Så... Men det er jo også de brændte malt eller de, de hårdt
1: tørrede malte, de, de dæmper så den der øh, Provokerende kan det jo være, ja. øh, humlesmag.
0: Ja. Sort eller syrligt?
1: Det kan jeg heller ikke rigtig vælge, fordi øh, under tiden så er jeg en, en sokker for, for lambik og surgeret øl. Det må jeg sige. Ja. Øh, de meget skarpe kettle sours fra USA, øh, dem er jeg måske ikke så vild med, fordi jeg er lidt, lidt øh, syreholdige, men meget gerne lambik.
0: Ja. Jeg tror, jeg kender svaret på den næste her. Øh, lambik eller de her moderne sauer med henbær og hvad der ellers bliver fyldt i? Heller af de rene øh, lambik,
1: eller altså blandingsformen den gøs.
0: Ja. Tysk eller belgisk? Det kan jeg ikke vildt. Det kan jeg ikke ville. Og jeg nægter. <laughs> <laughs> Men jeg ved jo, at du faktisk øh, er, du, er du slået til videre, i Belgien, eller, eller hvad den, den historie er? For du har gjort så meget for Belgies skyld, øh, så du faktisk har fået en, en ærestitel i Belgien, ikke? Det er fuldstændig rigtigt, ja. Øh, de Belgiske bryggers
1: æresmedalje har jeg fået, men så har jeg også fået Kong Philips, Philippes øh, Krone-Rider-orden, og det giver man til udlændinge, som har gjort en indsats for en vis lands øh, kultur. Ja. Jamen det vil svare til, at en japaner måske har reklameret meget for, for Jose Andersen i Japan for eksempel. Ikke? Og øh, de fik så øje på mig og, og mente, at jeg dels havde taget mange gæster, hvor jeg lavet mange ølrejser til Belgien, og så
0: reklameret med, med, for det belgiske øl ja. gennem mine bøger og så ja, rejser. Det er jo noget af en, af en ære, må man sige, at få sådan en titel. <laughs> jo, jeg ja, er også meget stolt. Ja, det kan du nu godt forstå. Øhm, vi snakkede lidt om glas, lige da jeg kom herop. Hvad synes du er det vigtigste ved et godt glas til, til øl? Det er igen andet på stilarten, eller det kommer
1: ind på stilarten, men øh, en bred drikkeflade, og der hvor aromaen har mulighed for at udvikle sig i, i toppen af glasset. Det er det, jeg foretrækker, det vil sige pokalen. Ikke? Mm. Men uh, tisselformen er, er også meget vellykket. Det er jo så der, hvor skummet samler sig, og så får du en virkelig, virkelig spændende næse. Ja. Og det er den næse, som jeg synes er meget vigtig i forbindelse med øl. Dels er bliver smuk, og det bliver den i tisselglas. Det bliver den også her for øen, men uh, det er der, hvor hvor aromagerne sætter sig
0: ja. i toppen. Ja, ja og, det, og det her med aromagerne, uh, hvordan smager man på, på, på en rigtig øl? Uh, Eller ikke på en rigtig øl, hvordan smager man bare rigtigt på øl? Hvis man, fordi at nu er jeg vokset op i Syngeland, og der var det på dos, så, <laughs> så der duftede man ikke til en øl. Men, uh, ja. men det vil sige, det gør jeg lidt anderledes i dag. Ja. Altså først og fremmest er det jo at, at, at kigge på øllet, hvor skønt det
1: er at kigge på, og her kigger vi jo på sådan noget dejlig morgen i farvet Og nu prøver jeg at holde op mod de sidste striber, der kommer ind gennem vinduet henne. Det er lidt svært at se lødigheden af det her øl, men, men det har jo en pragtfuld ABC-farve. Altså mm. European Broads Convention på 38-40. Og så snuser jeg til øl, og det gør jeg lidt kroget ved at lægge den ene. Fingre til næseflinen og snuse øllet op gennem den så får jeg den bedste maltede aroma. Og så skal jeg i gang med at smage, og så lader øllet lige så stille glide fra tungespidsen hen over tungekødet, og så ned i svælget. Og mange avancerede vindere, de spytter jo så vin ud, men vi skal jo helst have øllet allerbedst i svælget, hvor vi mm. har de her fine små smagsløg, der fornemmer billedet. Ja.
0: Der er nogen, der siger, at man skal smage to gange på den lige efter hinanden, så det gør en forståelse.
1: Det er
0: ganske godt. Jeg siger i hvert fald, at du skal helst have tre mundfugle i et glas. Ja. Så er du godt kørende. Ja. Det er det, man gør som øldommer også, tænker jeg så. Ja, det gør man. Ja. Behagelig opvarmet øl, det vil sige en 10 grader, 10-12 grader. Ja. Og så... Ja, fordi hvad der sker med smagen, altså, en, en øl for køleskabet der er 4-5 grader, den smager jo er noget mindre end en øl, der er 14 grader. Ja, det er jo fuldstændig
1: ligesom med brændevin. Der er jo nogen, der har brændevinen liggende i, i, i frostboksen, og så er det jo fordi, de ikke kan lide brændevinen. Ja, så kan man ikke smage den, når man ja. drikker den. Nej. Kompleksiteten, den skal man jo have. Og jo lunere det er, jo,
0: jo bedre smager på sagerne. ja. ja. Og det er noget med, hvordan smagsreservatorerne på man de opfanger. Det er sådan rent kemisk, hvordan de opfanger smagen osv. Absolut. Ja.
1: Vi har jo gjort det inden for vinens verden i så mange år, at den tror ikke ud for køleskabet. Bestemt ikke. En rødvin. Nej, det lærte man i 80'erne ja. deromkring. Ja, ja, er... ja. ja, det gør man så i Californien, og så synes man, det er hyggeligt at drikke rødvin. Ja. Koldt. Ja. Men vi vil gerne have det tempereret. Vi skal have proppen hævet op, og så
0: står den og bukerer. Ja, Ja, og det er jo også noget af det, som, som man kan sige, øh, hvis man ikke har den store interesse i øl og men er lidt nysgerrig på de her øl. Øh, altså sådan en øregalette må, må gerne være kold, men den skal jo ikke være køleskabskold, fordi så smager den måske lidt hen af en, 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 en slot-pil. Altså den skal jo gerne i hvert fald lige have en lille smule varme, så, så den får lov til at udvikle de her smagstoner okay. hen over tungen, ikke? Aromaer ja. og, og smagsnoter. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvordan bedømmer man en øl objektivt? Når du er ude, som du er også ude i udlandet til store ølkonkurrencer og så videre ja, og være dommer, ja. ikke? Jo. Kan det ikke være svært, hvis man, uh, hvis man har en forkærlighed for undergæret øl, for eksempel, og så skulle bedømme en eller anden uh, overgæret øl med både kage og alt muligt andet? <laughs> man skulle, skulle være helt objektiv omkring sådan en øl. Jamen. Og oh, undskyld, jeg siger jamen, det siger man altid, når man bliver
1: interviewet <laughs> på tv. <laughs> jeg siger, at det, det går ud på, det er at uh, man skal fornemme øllet sådan, som det er. Hvis man går til det med fordomme, puh, jeg kan ikke lide hvidøl. Og det er jo en challenge for mange mennesker, uh, at mm. drikke hvidøl for eksempel. Ja. Men går man til det på den måde, så skal man ikke være øl, dog. Man må ikke have nogen fordomme på forhånd. Nej. Man skal klæ- afklæde sig en enhver form for Hmm, hvad hedder det forudindtagethed og så gå til øllet sådan som det fremstår. Ja. Og selv de værste kageøl jeg har smagt, øh, jamen der, hvis der er en balance, og hvis det stadigvæk er i orden med, med den maltfornemmelse, som jeg gerne vil have i en øl, ja, så er det fint, og så må jeg sige okay, den der laktose er måske lige lovligt provokerende for mig, og den der fornemmelse af at donut eller hvad man nu tilstræber. Mm. Den er lige lovlig voldsom for mig, men jeg respekterer øh, stilarten og jeg respekterer at det her er lavet
0: med sans
1: for balance.
0: Ja, så altså det er med kvaliteten, igen at du kan smage det, der er lavet med hjertet og det altså kvaliteten i at det er brygget ordentligt og gæret ved det rigtige temperaturer. Ja,
1: ja. ja. Er håndværket i orden, så, så tror jeg, også, jeg kan smage det.
0: Ja. Ja. Ja, det burde man efterhånden kunne med din erfaring, Du har været på ølrejser, du har skrevet bøger, du har været på tv snakker om øl, du laver foredrag, ølsmagninger, alle mulige forskellige ting, julekalenderer. Og hvad, hvad bliver det næste øl-eventyr, tror du? Har du planlagt noget? Øh, det næste eventyr,
1: det, det bliver at komme ud i verden igen. fordi det har så ikke været i to år. Nej. Det næste, eventyr. Jeg havde en drøm om, lige før alt lukkede ned, at, at skrive om, om, hvor dejligt det er at cykle rundt i, i Nordtyskland og drage fra sted til sted. Straltsund, Greifswald, øh, ja, Friedrichstadt. Nogle af de dejlige steder der. Og så lave en lille pjæse, som jeg har lavet om Tyrkiet. Ja. Øh, men den gang skal det så gerne være på cykel, og så skal men lige under, at man skal lade cyklen stå, hvis man sidder <laughs> længe på vejrtshus. Men jeg inspirerer folk til, til lidt motion, og til at, at foretage en dejlig ølrejse i det nordtyske. Ja. Okay. Det, det er min vision, og version, om så må sige, af en ny ølrejse.
0: Er det til sommer, eller hvad, hvis verden ser hvis,
1: hvis, hvis alt arter sig, så håber jeg, at det er sådan, man kan. Ja.
0: Hvordan tager du så afsted på sådan en tur? Er det dig, din kone, der tager afsted? Eller hvordan? Ja, det kunne det være. Min kone er meget begejstret for at cykle, så
1: hvorfor tager vi den ikke sammen? Det er da også det, jeg kan anbefale, man, ja. man gør med sin fælle, Hvem det så end er? En god kammerat eller kæreste? Eller hvad det nu er? Mm. Kom ud og, og få frisk luft i lungerne og, og prøv noget andet. Ja. Og... Øh, du kommer selv fra Sønderjylland, og jeg skal da lige reklamere for Sønderjylland, hvor skønt der er, og for Marsk-området. Og jamen, så kan man tage fra, fra Ribe-området ned til, til uh, de dejlige byer, der ligger lige tæt op ad grænsen. Og hvorfor ikke lige besøge Ribe undervejs? Ja, en skøn by. <laughs> det er det i hvert fald.
0: Det til slut. Du har lagt nogle øl frem her, yeah. da jeg kom. Kan du fortælle... Ja. En lille smule om dem. Ja, den her flaske ser jo fuldstændig grotesk ud.
1: Og det er altså med en ordentlig lastøv, der er på. Og det er så en påskebryg fra 1958, som jeg har fået fra Carlsberg. Og der er altså Carlsberg-logo på her. Ja, hvad har jeg draget frem? Og så bare lige for sjov skyld, det var den serie, som Jacobson lavede. Vi lavede sådan en hel serie af øl omkring 2.000, og øllet skulle jo så koste 2000 kroner alt efteråret. Okay. Ja, den her øl, den der fra 2009. Så den skal jo altså koste 2009 kroner. Ja. Og det de var meget tidligt ude ude med eh øh, Karlsman det at fadmoden øllet. Ja. Så det er en 30 moden stout den her, ja. Så
0: har du smagt den eller Jeg har altså smagt for Nej. den står der og det er en <laughs> special occasion. Ja. Men det er jo
1: altså november, Lars. Ja. Skal vi ikke lige prøve en, synes jeg, spændende dansk. Jo, øhm, lad os prøve det. Overgeret barley wine fra fur ryghus. Ja. Og ja, den svarer meget godt i farven til, til vores kære Han øl Ja, den er lidt lysere. Ja. Og så er det lige vamper. og det synes jeg, at vi skal fejre med en god dansk indbrygget øl. Ja. Og du vil måske også, de har lavet en lille translation. Ja. Cheers. Cool. Og der skal vi så ind og fange tanninerne, men den blev så populær, så den, den bliver hurtigt udsolgt deres edition. Men det er netop den, vi smager det.
0: Man kan tydelig, på, ja. på Man kan tydeligt smage af træet. Ja. Og det gør den sådan helt frisk, den er jo tom. Nej. Så barley wine, det er sådan en, som jeg plejer, den deler man, og så, og så er man lidt midt, så skal man have noget andet bagefter. Ikke?
1: Det er fuldstændig
0: korrekt. Ja. Men, øh, men den her, den er godt nok lidt drikkelig. Den er meget lidt drikkelig, og
1: mm. man kan måske sige, at barley wine nørder, de vil sige, sådan en en 9% som den her, det det er. Det er måske lige underkendt. Ja. Okay. Okay. Det er skal altid være op på de 12%. Ja. Ja, så skal der måske være nogle af de gode britiske barley wines, eller nogle af de faldmålende barley wines, i Danmark, og vi, vi er fremme i skoene på mange danske ja. brødhus.
0: virkelig. Og hvad er det, altså hvad er det, det her træ, det kan? Hvad er det, det gør ved øl? Ja, nu regner jeg med, at det er ja.
1: I de der har brugt til her, men det giver den her behagelige, behagelige tannin, altså gave Den er meget fyldig, og den er fyldig hen over øh, tungen og hen i de små smagsløg her. Meget fyldig, og den her er i meget smuk balance, efter min mening.
0: Ja, virkelig. Så det kan det. Ja. Altså, man får nærmest en lille fornemmelse af en god whisky, men, men der er ikke whisky i, tænker jeg. Nej. Det er simpelthen bare træet, der gør det. Ja. Men det er jo det her e egetræ, altså. egetræ. Ja. ja. Jamen, så det. ved du, så kan vi jo bruge røget malt, ikke? Og så får vi også den her lidt
1: brændte fornemmelse, men ja. jeg synes, at fadmodningen her er meget vellykket.
0: Ja, virkelig. Det er en god vild. Øhm, lige for at runde den her æ, kan du fortælle lidt mere om, hvad det er for en, uh, hvorfor den er så speciel? Fordi det er jo en øl, som til en helt speciel status. Yeah. Synes jeg. Uh, hvad er det den kan? Altså det her er jo en fusion af, af,
1: af en belgisk kvadrupel, altså de, de stærkeste typer, og så kan jeg i mange af de editioner eller udgaver jeg har har fået, hvis flitteren Ton, altså den gule kapsel, det er jo, at, at jeg har en lille fornemmelse af et eller andet, der er brændt. En brændt fornemmelse. Og øh, det er den der, jeg tror ikke, det har brugt røgemalt, men der er en lille smule øh, fornemmelse af start. Den kombination, eller den fusion, vi jeg kalde det, af kvadruple og så en lille stavt det gør, at det her er ganske unikt. og det er det. Og så den belgiske gær, man bruger, der hmm. går ind og sejrer med alle de der smags- og aromafornemmelser, som vi overhovedet kan, kan drømme om i en øl.
0: Ja, for hvad er der speciere ved den belgiske gær? Altså, den, den laver nogle æster, og den laver nogle ting, som man faktisk ikke rigtig ser sådan. Og man ser det uden for Belgien, men så er det jo belgisk gær, de har brugt, kan man sige. Ja. Øh, så hvad er den også. kan... Ja, når Danske Bryghuse de vil eksperimentere med at lave
1: sådan noget dejligt brugt øl til, til jul, så er det jo som regel den belgiske gær. Ja. Ja, men det er netop det, du siger, den der ikke og de der pragtfulde fenoler. Det er en gær, som på alle måder åbner sanserne, og den er unik. og øh, Men blindsmagningen, som jo mange øvelser går ud på i forbindelse med øldommervirksomhed, så så kan man meget nemt mener jeg, fornemme de der florale noter og hmm. herbale noter, altså urter ja. og blomst. Ja. De er både i næsen, men de er også i over ja. Så det kan den belgiske gære.
0: Ja, Og det ser man ikke så meget i, i de andre typer, hverken den engelske eller tyske. Eller, det er meget mere rent. På den det måde. er
1: de rene ja. Ja. og rød. Der er et godt stykke vej for, med al respekt for, for dejlig, dejlig tjekisk gær
0: til så de belgiske. Ja, hvor det her det er jo den helt rene, hvor vi har, hvor vi har malten og bætteheden i fokus, og herovre, der har vi det kraftfyldte og, og det der lidt ja, krydderiagtige og, og sådan noget i fokus. Carsten, ja. jeg tror, vi er, vi er ved at være noget øh, slut. Det var Så, Ja, det var rigtig hyggeligt. Meget hyggeligt. Skål. Skål. Tak for, at du lytter med på podcasten Øl og mennesker fra Beer Stories. Hop gerne ind på YouTube-kanalen Beer Stories for at se flere interviews eller instruktionfilmer om ølbrygningen og tips omkring øl generelt. Følg også bloggen Beer Stories på Facebook og Instagram.